0: En una liga de corebacks, tener la defensa que más presiones tiene sobre los corebacks rivales es una enorme virtud. Y con esa virtud, Pittsburgh Steelers, la gran defensa, la nueva versión de la cortina de acero, tiene la etiqueta principal para aspirar nuevamente al Super Bowl. Queridos amigos, gracias. Bienvenidos a mi podcast. Un abrazo a todos ustedes que me escuchan. Un abrazo especial a los amigos de Amazon Music. Un abrazo a los amigos de Spotify, donde somos el tercer podcast de deportes más escuchado. Un abrazo a los amigos de Apple Podcast, donde somos el podcast número uno sobre deportes. Gracias por estar aquí. Amigos, Pittsburgh no solo es el equipo, el último invicto de la NFL es sin duda el equipo que está jugando mejor fútbol americano. Y miren amigos, cuántas veces he platicado con ustedes que la NFL es una liga de corebacks y que en una liga de corebacks lo mejor que puede tener tu defensa es presión al coreback. Para defender el pase necesitas obviamente defensiva secundaria, la gente que cubre a los receptores y presión al coreback. Es una suma de los dos elementos, pero la presión al coreback es enormemente valiosa. Porque cuando tú le llegas al coreback, cuando lo capturas, cuando lo golpeas, cuando lo, lo, lo provocas que se mueva de la bolsa de protección, con todo eso generas los errores del coreback. Y el partido pasado, la victoria, la gran victoria de los Steelers sobre los Ravens, un triunfo de 28 a 24, fue un ejemplo de eso. Lamar Jackson perdió cuatro balones. ¡Cuatro! Dos fumbles y dos intercepciones. Y eso es resultado de una cosa, la presión al coreback. Miren, el coreback que más evidencia su incomodidad por estarlo presionando es Tom Brady. En las grandes derrotas de Brady, pienso en los dos Super Bowls contra Giants, aquel final de la americana contra Denver, la constante fue golpéalo, golpéalo. Cuando le pegas al coreback, lo enojas, lo enfadas, lo incomodas, lo lastimas y le provocas el error. Si tú le provocas al coreback rival, el error vas a ganar. La estadística que más incide en ganar o perder un partido en la NFL es el diferencial de balones perdidos por tu ofensiva a balones robados por tu defensiva. Ese diferencial va de la mano con los equipos ganadores. Siempre. Y para robarle balones a la defensa rival, hay que pegarle al coreback. Y eso lo logran las grandes defensas. Miren, amigos, le voy a dar una estadística que yo honestamente nunca había visto. A ver, el jugador que más presiones tiene sobre los coreback rivales es Aaron Donald de los Rams, que aquí entre paréntesis sigue siendo el mejor defensivo de la NFL y por mucho y desde hace un buen rato. Las presiones al coreback son la suma de tres estadísticas. Está sobrevalorado las capturas de coreback, porque aunque no captures al coreback, si lo sacas de la bolsa si lo haces correr, si lo golpeas, puedes provocar el error. Entonces, capturarlo es muy bueno, pero no es necesariamente lo ideal. Hay otras. Repito, la estadística de presiones al coreback es el resultado de capturas, golpes y apresuramientos al coreback. Con esas tres, sacas la cifra final. Aaron Donald tiene 48 presiones totales, 10 capturas, 7 golpes, 31 apresuramientos. Pero el 2 de la NFL... Y el 3, individualmente, Pittsburgh Steelers. Resulta que, es que miren aquí, antes de ir al detalle de Pittsburgh, les doy otra cosa. Con los números que tiene Aaron Donald, era, es obligado que tenga una pareja en los Rams que tenga iguales números de exitosos, pero no la tiene. Después de Aaron Donald, que es el único el defensivo número uno de la NFL en presionar a corebacks, los Rams no tienen a nadie, a nadie, entre los primeros 30... 40, 45 en la liga. Después de Aaron Donald, el siguiente defensivo con más presiones al coreback es su linebacker Leonard Floyd, que tiene 20. Cuatro capturas, cinco golpes, 11 apresuramientos, 20 en total. Entonces, realmente los Rams para presionar al coreback dependen de Aaron Donald. Aunque es un gran jugador, dependen solo de él. Y es lo que no pasa en Pittsburgh Resulta que el número 2 en esta gran temporada de T.J. Waddy y Bud Dupree, el líder de Pittsburgh en presiones a coreback y segundo de toda la NFL es Stephen Tweet. Stephon Tweet tiene 7 capturas, 10 golpes, 22 apresuramientos, 39 presiones en total. 9 menos que Aaron Y con eso empata a TJ Watt que tiene 6 capturas, 15 golpes al coreback y 18 apresuramientos, 39 en total se desempatan con Tweet adelante por el tema de que es una captura más y es el dato que rompe el empate pero resulta que si Tweet es el 2 que si TJ Watt es el 3 además, claro, usted está pensando usted que es fan de Pittsburgh y me está escuchando, seguramente dice ¿y Bob Dupree? ¿dónde está? Bob Dupree es el décimo Siete capturas, seis golpes, 17 apresuramientos 30 presiones en total Pittsburgh tiene al 2, al 3 y al décimo ahora, ahí le va otro dato ningún equipo NFL tiene a dos jugadores en los primeros 15, excepto Pittsburgh, que tiene tres, tiene dos en los primeros tres y tres en los primeros diez. Después de esto que le estoy dando, miren, solo Chicago, que tiene a Khalil Mack como el séptimo y le agrega después a Kim Hicks, que es el 16, es un equipo que tiene dos en los primeros 15. Aunque okay, ya me fui al 16, ningún equipo tiene dos. Entonces, Pittsburgh tiene, por mucho, la mejor defensa para presionar a los corebacks rivales. Y cuando usted tiene este tipo de presión, se generan los robos de balón. Y le repito, el mejor ejemplo es el partido pasado. A ver, Pittsburgh no jugó estadísticamente su mejor partido ante los Ravens porque esa estadística de 265 yardas por tierra permitidas. Cuando Pittsburgh traía 55 permitidas en promedio por juego, te corren 265, preocupa. Pero amigos, el fin justifica los medios. Pittsburgh ganó el juego y Pittsburgh ganó porque su defensa le pegó a Lamar Jackson, lo incomodó, lo inquietó, lo apresuró y le provocó el error. Ravens perdió cuatro balones, dos intercepciones y dos fumbles. Y una de las intercepciones fue pick six. Entonces, amigos, misión cumplida. Permitiste muchas yardas por tierra. Ok. El fin justifica a los medios. La defensa de Pittsburgh está en gran momento. Está haciendo las cosas sumamente bien. Miren, le voy a dar un dato. Con estos números estadísticos de presiones al coreback que le he detallado de Pittsburgh, le decía eh, la, 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 la consecuencia lógica es un perímetro con buenos números. Pittsburgh trae buenos números en su perímetro, pero no ideales. Ya les he platicado en otros podcasts que a mí, si yo fuera fan de Pittsburgh, me preocuparía el yardaje por aire que aceptaron contra corebacks mediocres como Jet Driscoll de Denver, como Carson Wentz de los Eagles. Es el coreback más interceptado de la liga y les metió más de 300 yardas. Dishon Watson es un gran coreback en un equipo muy malo, sin línea ofensiva, con pocos receptores y Dishon Watson les hizo más de 300 yardas. Driscoll de Denver, en en poco más de medio partido, tuvo casi 280 yardas. Entonces, Pittsburgh puede jugar mejor al perímetro. Los corners, Joe Hayden, Steve Nelson y Mike Hilton, en lo que va de la temporada, han permitido cinco pases de touchdown en total. Dos Hayden, dos Nelson, uno Hilton. No son números muy buenos. Hay corners que se van toda la temporada sin permitir un pase de touchdown. El año pasado, Stephen Gilmore de los Pats Permitió un pase de touchdown en todo el año. Y lo permitió en la semana 17 contra los Bills. O sea, que tenga dos Hayden y no es una buena cifra. Pero le voy a dar más detalles de, de los números de estos. A ver, Joe Hayden. Los rivales, los coreback rivales, le han lanzado 38. Le han completado 20. Es decir, permite el 50% de pases completos. No está mal. Es una buena cifra. El tema, le repito, está en, en los dos touchdowns permitidos. Otro tema. De las... 288 yardas que ha permitido Mike Hill, eh, Joe, Joe Hayden con los pases completos. Después, después de la recepción, hay una cifra importante. Tengo el promedio, que es 14.4, pero quiero el total de yardas después de la recepción. Uh, no lo tengo. Joe, Hill, Joe Hayden permite 14 yardas por recepción. Ah, perdóneme, ya encontré el dato, discúlpeme discúlpeme la laguna, va de nuevo Joe Hayden ha permitido 288 yardas totales en sus pases pero después de la recepción solo 33, esa es una gran cifra miren, si como Corner ya permitiste el pase completo asegúrate que sea tacleo inmediato porque que te agarren el balón y anden corriendo como locos por todo el campo es terrible y que Hayden solo permita 33 yardas es una buena cifra preocupante que Hayden que, que Steve Nelson quien ha permitido, le voy a dar los datos, 19 completos de 30 lanzados para 259 yardas totales después de la recepción son 86. Es casi el triple de lo que permite Joe Hedden. Y luego Mike Hilton ha permitido 99 yardas después de la recepción. Los números de Mike Hilton son 19 pases completos de 25 lanzados, que es un 76%, un porcentaje alto, 248 yardas, y 99 yardas después de la recepción. entonces Son, son cifras altas. El defensivo de Pittsburgh que más pases de touchdown ha permitido es al linebacker Vince Williams. Aquí vamos al tema de los linebackers que no son buenos cubriendo pase. Y De hecho, hay muy pocos linebackers buenos cubriendo pase. Y aquí Pittsburgh va a extrañar a Devin Bush. Vince Williams, lo atacas con corredores o con alas cerradas, ha permitido tres pases de touchdown. ¿OK? Entonces es una cifra preocupante. Miren, amigos, los números defensivos de Pittsburgh son sumamente interesantes. Las capturas de coreback que le mencionaba son un valor enorme, porque la mejor forma de acabar con un coreback es golpeándolo. Se llame como se llame, así se llama Holmes. Si tú le empiezas a pegar y a pegar, lo vas a sacar de ritmo. Como se ve en la conferencia americana, es inevitable un Pittsburgh Kansas City final de la conferencia americana, tarde o temprano. Debe llegar y yo creo que, como están las cosas, se van a dar. Ahora, viene la parte más importante del calendario. Se los he dicho muchas veces. El, del calendario regular, la parte clave es la segunda mitad, los segundos ocho juegos. Porque tú debes alcanzar tu pico de rendimiento en diciembre, finales de diciembre, para llegar a enero al máximo. Y no hay duda que hoy Pittsburgh está en su pico de rendimiento. Lo van a sostener... Todo noviembre y todo diciembre lo veo difícil. Les vuelvo a decir, el rendimiento de los atletas se mide, de las personas, se mide por curvas. Y una curva es inestable. O va para arriba o va para abajo. Entonces, si Pittsburgh anda muy bien hoy, si las curvas de rendimiento andan para arriba, ¿qué sigue en una curva cuando estás hasta arriba? Pues bajar. Entonces, a Pittsburgh le conviene una baja de juego más pronto que tarde para después retomar la curva y volver a ascender. Eso, lo, eso en los atletas individuales es muy fácil de manipular. Los macrociclos y los micro microciclos, para los atletas juego, que van a Juegos Olímpicos, llegar al pico de rendimiento en Olímpicos es bien importante. Y, y claramente el coach puede subirte o bajarte tu rendimiento para llegar a ese pico. Cuando tienes equipos, es mucho más difícil, mucho más complicado. Entonces Pittsburgh tiene como punto crítico, mantener el, el, el... Miren, no van a mantener el 100% de rendimiento todo noviembre y todo diciembre. Pittsburgh tendrá que bajar. Le conviene bajar en algún momento para retomar la curva y volver a ascender. Pero, amigos, como veo las cosas, ¿dónde Pittsburgh va a perder más de dos o tres juegos este año? Por favor. Miren, el podcast está diseñado para hablarle esencialmente de la defensa, que es lo que le estoy citando. Pero la ofensiva... Trae números muy interesantes. La nueva ofensiva anda muy bien. El surgimiento de Chase Claypool, perdón que me pavoné, pero desde que Pittsburgh reclutó en el draft de abril a Chase Claypool, yo le dije, este muchacho me encanta. Tiene tamaño de ala cerrada y velocidad de receptor abierto. Es muy peligroso. Y hoy Chase Claypool es uno de los mejores receptores verticales que tiene la NFL. Es el gran receptor profundo de Pittsburgh. Ha desbancado en esa categoría a Juju Smith-Schuster. No interprete esto como una baja de juego de Juju Smith-Schuster. Para nada. Un equipo necesita receptores que ataquen las zonas profundas, que ataquen las zonas intermedias y que ataquen las zonas cortas. Y lo que está haciendo Juju Smith-Schuster es cambiando a ser un hombre que ataca las zonas intermedias. Y lo hace muy bien. Pero es que los números de Chase Claypool son una locura. Una locura. Big Ben le ha lanzado 32 pases y ha completado 23. Lanzando a Claypool, Big Ben completa el 72% de pases. Pero... Ahí le ve el dato. Lanzando a Juju Smith-Schuster, todavía tiene mejores números Big Ben. Lanzando a, Big, a Juju, los números son 39 completos de 48 lanzados para 346 yardas. Trasto Jones ha capturado Juju Smith-Schuster, Chase Claypool lleva 5. El tema está en que Chase Claypool promedia 16 yardas por recepción, que es una barbaridad, y Juju Smith-Schuster 9. La, casi la mitad, pero le repito, están atacando zonas distintas del campo. Eso es todo, no pasa nada. Lanzando a Juju, Big Ben ha sido interceptado dos veces. Lanzando a Claypool, cero, es otra virtud. Las otras dos intercepciones que tiene Big Ben, las obtuvo lanzando a Deontay Johnson, cuyos números son 25 completos de 42 lanzados, es con quien el porcentaje de completos baja más, solo un 59%, Tres de touchdown. Pero bueno, amigos, realmente las cifras son espectaculares. Pittsburgh anda muy bien. Otra virtud enorme que tienen los receptores de Pittsburgh son las yardas después de la recepción. Chase Claypool tiene 375 yardas totales. De ellas, 154 casi la mitad, son después de la recepción. Es decir, no solamente elude la cobertura y captura el balón, sino que ya que captura el balón, no lo tacleas de inmediato. Genera mucho yardaje y eso es bien valioso. Pero Juju Smith-Schuster tiene todavía más yardas que Claypool después de la recepción. Juju trae 346 yardas totales en recepciones, pero 191, más de la mitad, son después de la recepción. Deontay Johnson tiene 233 capturadas, 128 después de la recepción, prácticamente la mitad, un poco más. Entonces, amigos, son números extraordinarios. Por eso le hago el podcast, porque realmente Pittsburgh anda muy bien. Le estoy buscando errores. Big Ben va, va para arriba. Big Ben arrancó lento, le costó trabajo entrar en ritmo, va para arriba. Oye, con estas armas, ¿quién no? A ver, cierro hablando de la línea ofensiva de Pittsburgh. La línea ofensiva de Pittsburgh no está mal trae buenos números, sinceramente están haciendo muy bien las cosas Pittsburgh tiene un equipo en renovación ha permitido 8 capturas de coreback que no está mal, es una por partido es una buena cifra un coreback que permite un coreback que es capturado 16 veces en la temporada es una muy buena cifra, envidiable los corebacks, las líneas ofensivas elite, permiten 20 capturas de coreback en el año o menos Pittsburgh va para 16, es un gran número el que no anda muy bien perdón por lo quisquilloso, es Alejandro Villanueva. La línea ofensiva de Pitbull tiene a Alejandro Villanueva, tackle izquierdo, a Chumwuka o Corafort, tackle derecho, a Pouncy como centro, y como Gars tiene a Filler y a De Castro. De Castro el derecho, Matt Filler el izquierdo. Bueno, son ocho capturas de coreback permitidas. Dos ha permitido Alejandro Villanueva. Pero al igual que como lo mencioné con los defensivos, no solo son las capturas. Son capturas, golpes, apresuramientos y presiones en total. Alejandro Villanueva ha permitido 15 presiones. Dos capturas... Cuatro golpes, nueve apresuramientos. Es mucho. El otro tackle, o Codifer, ha permitido dos capturas, cero golpes a Big Ben y solo cinco apresuramientos para siete presiones en total. Son muy buenos números. Excepcionales. Perdóneme, le di los números de Matt Filler, el GAR. Reitero, eh, el, el GAR, Matt Filler ha permitido perdón, me estoy viendo las líneas y me confundo, ya está. Matt Filler, dos capturas, cero golpes, cinco presiones, siete presiones, siete apresuramientos en total. O sea, es una muy buena cifra. Y el otro tackle, o for ahora sí lo tengo, es una captura, un golpe y nueve presiones. O sea, son números inferiores a Alejandro Villanueva. Creo que Villanueva podría jugar mejor. Normalmente es el tackle... Con un coreback derecho como Big Ben, es el hombre clave de la línea ofensiva para evitar que le peguen a Big Ben por el lado ciego. Pero mire, después de enfrentar a los Ravens, una de las mejores defensivas para atacar corebacks y para golpear corebacks, sinceramente los números de, de los Ravens son peligrosos y solo hubo dos capturas de coreback. Una de Jalen Ferguson y una más compartida por Deshaun Elliott y Chris Board. En realidad, Pittsburgh se mostró bien, pero a Big Ben le pegaron seis veces. Seis veces. Son muchas, lo que le decía. Dos le pegó Jalen Ferguson, que dio un gran partido, y, y es donde la línea ofensiva puede mejorar. Ahora, Pittsburgh está renovando la línea ofensiva. Jugadores como ramon Foster, como Marcus Gilbert, que en el pasado recientes eran clave ahí, ya se fueron. Y la renovación está caminando. Vea el ejemplo de Dallas. Se le lesiona Tyrone Smith, Lyle Collins y se cayó, pero hasta el fondo. Dallas de tener una línea ofensiva elite, hoy tiene una de las peores. Y se le fueron dos hombres. En Pittsburgh se han ido hombres importantes y la renovación ha dado grandes resultados. Amigos de Pittsburgh, tienen razones de sobra para estar contentos. Su equipo... Su equipo promete grandes cosas, está jugando bien. En un mes viene el siguiente juego contra los Ravens. En este momento ustedes traen dos y medio juegos de ventaja sobre Ravens. Y les voy a ser honesto. Claramente Pittsburgh está jugando mejor fútbol americano que los Ravens. Porque los Ravens no solo perdieron ante, ante Pittsburgh, generaron muchas dudas. Porque Ravens no, está, no solo no gana, no compite contra los equipos elite enfrentó a Kansas y le fue muy mal enfrentó a Pittsburgh, peleó, pero a final de cuentas perdió, y amigos, Pittsburgh anda muy bien, hay un último hombre que me falta por mencionar Minka Fitzpatrick, amigos en la NFL hay una palabra en inglés que no tiene traducción al español, hay que, hay que definirla con varios conceptos, y me refiero a la palabra playmaker, un playmaker si tú traduces la frase dice que hace jugadas, no Hace jugadas importantes en momentos decisivos. Pittsburgh, el último gran playmaker que tuvo en esa defensa, se llamó Troy Polamalu. Estoy seguro que si ustedes fans de Pittsburgh lo recuerdan, lo idolatran. Un fenomenal jugador. Minka Fitzpatrick que es lo más parecido a Troy Polamalu. Ese pase al final... El pase que lanza Lamar Jackson en zona de gol para el touchdown del triunfo. Y cómo lo rompe y lo defiende. El fumble que provoca en la yarda 2. O sea, esas jugadas son jugadas grandes. Las hace un jugador grande. Nunca en la historia Pittsburgh había cambiado una primera de draft por un de jugador. Nunca. El año pasado se atrevió. Y no cabe duda que acertaron. Le mandaron a Miami la primera de draft y recibieron a Minka Fitzpatrick. Todo lo que le acabo de decir, TJ Watt, Stephen Tweed, Bud Dupree, Steve Nelson, Joe Hayden, Mike Hilton, más Minka Fitzpatrick, Dios mío, qué equipo. Traen un equipazo. A veces, un amigo mío dice, a veces con groserías se entienden mejor las, las cosas. Tiene razón. Qué pinche jugadorazo es Minka Fitzpatrick. Qué pinche jugadorazo. De verdad, perdóneme el francés, pero con, con groserías se entienden más las, las ideas y con ese jugador excepcional. Un punto para cuidar con Pittsburgh. Cierro con este análisis. Pues son las yardas por tierra que permitieron de Baltimore. Permitir 265 yardas no es una buena cifra. Pero le repito, es imposible que una defensa, que un jugador, que una persona esté al 100% todos los días de todo el año, todo el tiempo. No se puede. Pittsburgh dio un mal juego defensivo contra la carrera. Muy bien. Pero dio un gran juego defensivo contra el pase. Y provocó los cambios de balón. que es lo importante? Ganó el partido. Entonces, amigos, yo no creo que Pittsburgh tenga debilidad contra la carrera. Hicieron un cambio para proteger esto. Trajeron al linebacker Avery Williamson de los Jets, que va a estar ahí trabajando con Robert Spillane, quien es, que es quien ha tomado el lugar del lesionado Devin Bush, que queda fuera por todo el año, dolorosísima baja. Devin Bush, su función principal era frenar la carrera. Y llama la atención que sin él vengan estos números tan malos contra Baltimore. Probablemente a Spillane le estén corriendo mucho. Estoy seguro que usted ya se hizo fan de Spillane, porque así como ha permitido muchas yardas por tierra, ha tenido unos golpes espectaculares. Espectaculares. Tuvo, tuvo uno recientemente, bueno, de fotografía en zona de gol. Es un gran jugador emotivo, pero el yardaje total permitido habla de que hay problemas. Y es un detalle que Pittsburgh debería cuidar. Pero, amigos traen un equipazo, Pittsburgh anda muy bien lo único preocupante es que el equipo debe jugar, debe alcanzar pico de rendimiento en diciembre para llegar a tu máximo en enero, que son los playoffs es así, es lo único que a mí me preocuparía, Pittsburgh está jugando al 100% a mitad de temporada y hay que jugar ese 100% por ahí del 15-20 de diciembre, ojalá el equipo tenga el control para manejarlo para manipularlo y para que jueguen así en el momento más importante los quiero mucho, les mando un abrazo, usen cubrebocas, un abrazo a Amazon Music, un abrazo a Spotify, un abrazo a YouTube, Apple Podcast, nos escuchamos próximamente, gracias, saludos.